0: Achter de klacht. De podcast van de journalistiek Ombudsman voor de publieke omroepen.
1: Wat komt er nou zoal binnen aan klachten bij de Ombudsman? Nou, van alles.
2: Er komen vaker berichten op de website van de NOS te staan die van geen journalistieke waarde zijn. Heeft u wel eens over de impact op jonge mensen nagedacht en wat dwingen hun artikelen zo spoedig mogelijk te rectificeren?
1: En wat doen redacties en de Ombudsman daar dan mee?
0: Goed dat u ons hierover hebt gemaild. Het is uiteraard. Niet we hopen dat we u zo wat meer inzicht hebben gegeven in onze afweging. Nogmaals dank voor het wijzen op deze vergissing.
1: Een dwarsdoorsnee uit de mailbox van de Ombudsman. Fijn dat je weer luistert naar Achter de Klacht. Het is al even geleden dat ik tijd had voor het maken van een podcast. Was het dan zo druk, ombudman? Ja, de mailbox met vragen en klachten is nooit helemaal leeg hier. Wat valt er dan allemaal te klagen over de journalistiek van de publieke omroepen? Assistent ombudsman Wilma de Weert riep deze zomer... geef je podcast nou af en toe eens een keer een inkijkje in wat er zoal bij ons binnenkomt... en wat er dan met al die vragen en klachten gebeurt... Nou, prima plan. Dus daar gaan we. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Argos. NOS,
0: NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Dit is BNL Haagse Lobby.
1: Je weet het, je kunt bij mij dus terecht als je opmerkingen hebt over de journalistieke programma's van alle publieke omroepen. Opmerkingen, dat is vragen, dat is klachten, van alles wat. Sinds de Ombudsman bestaat, 2017, ontvang ik gemiddeld zo'n duizend mails per jaar. Bijvoorbeeld over feitelijke fouten in
2: berichten. Geachte Ombudsman, voor de derde keer heeft de NOS een artikel gepubliceerd waarin geelzucht een ziekte wordt genoemd. Maar geelzucht kan een symptoom zijn van allerlei aandoeningen. De NOS past het gebruik van het woord geelzucht niet aan, ondanks protesten van artsen. Zo worden patiënten die geel zien door andere oorzaken onnodig aangezien voor het hebben van een besmettelijke ziekte. Dit is schiefend en kwalijk. Ik verzoek u om de NOS te dwingen hun artikelen zo spoedig mogelijk te rectificeren.
1: Een klacht gaat altijd eerst door naar de redactie waar het over gaat. Zo een als deze dus ook. En zeker 80% van alles wat ik doorstuur wordt dan door redacties zelf afgehandeld of opgelost.
0: Beste mevrouw of meneer, goed dat u ons hierover hebt gemaild. Het is uiteraard niet de bedoeling dat wij dit soort fouten maken in onze berichtgeving. Het klopt inderdaad dat geelzucht niet de juiste benaming is. De redactie heeft dit inmiddels gecorrigeerd in de door u genoemde artikelen... Ook hebben we het opgenomen in de herstelrubriek en in een kadertje onderaan de artikelen. Nogmaals dank voor het wijzen op deze
1: vergissing. Bij dat soort klachten is de ombudsman dan eerder een soort doorgevenluik. Dat vind ik niet erg als de klacht maar aankomt en een eventuele fout herstelt. Niet elke redactie is overigens ook even simpel rechtstreeks te vinden met een klacht. Dat vind ik vervelend en dat laat ik redacties ook altijd wel weten. Maar ik kan het zelf niet veranderen, dat moeten de omroepen doen. De NOS vind je overigens wel heel makkelijk met een mailtje naar reacties.nos.nl of je stuurt een berichtje op sociale media. Veel klachten gaan overigens niet over recht toe, recht aan fouten of verkeerde informatie. Maar ze gaan bijvoorbeeld over keuzes die redacties maken. Hier is een voorbeeld.
2: Geachte mevrouw, mijn vraag gaat over het in uitzendingen laten horen en zien van deskundigen die op het gebied van COVID-19 en de vaccins een heel ander geluid laten horen. Ik ben in discussie met mijn zus, die beweert dat deze experts niet worden uitgenodigd. Zij is een grote tegenstander van het regeringsbeleid en vindt vaccineren onnodig. Eigenlijk onzin. Worden sommige deskundigen bewust niet uitgenodigd, zodat het tegengeluid niet te horen is? Bij dank voor uw tijd en reactie.
1: Mails als deze kreeg ik afgelopen anderhalf jaar over coronadeskundigen. Maar ik krijg ze ook over klimaat of andere experts. Mensen vragen dan eigenlijk naar de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van journalisten komen alle kanten wel voldoende aan bod bij de publieke omroepen. Ik kijk in zo'n geval dan naar de bronnen die redacties gebruiken en de sprekers die ze aan het woord laten. Ik kom dan doorgaans tot een behoorlijke hoeveelheid aan en variatie in experts. Maar die hebben wel gemeen dat ze zich baseren op feiten. En dat is terecht, want journalistieke programma's moeten feitelijk zijn en kritisch naar die feiten kijken. In het geval van corona vind je feiten in de wetenschap en in resultaten van onderzoek, medisch onderzoek vaak. Daaruit blijkt dat vaccinatie helpt voorkomen dat mensen heel erg ziek worden van corona en het ziekenhuis in moeten. Van de ruim 14.600 mensen die het afgelopen half jaar door covid in het ziekenhuis kwamen, waren er ruim 12.800 niet gevaccineerd. 669 hadden twee prikken gehad, de rest had er één. Laat die cijfers even op je inwerken. Vaccineren is dus aantoonbaar geen onzin. De zus van mijn klager vond blijkbaar van wel. En zij weet het ontbreken van sprekers die dat ook vinden... aan vooringenomenheid van de journalisten. Maar dat is het niet... Het is dat de feiten geen bewijs leveren voor haar standpunt en dat de mensen die zij graag zou horen geen betrouwbare bronnen zijn. En onbetrouwbare bronnen worden terecht niet uitgenodigd. Begrijp me goed, het staat iedereen vrij om van alles te vinden over vaccineren en programma's mogen daar uiteraard aandacht aan geven... Maar een beetje googlen en dan een mening geven... maakt je nog geen deskundige die een plek kan claimen in journalistieke uitzendingen. Ik heb overigens niet meer teruggehoord hoe de discussie tussen broer en zus is afgelopen. Het is drie over half elf. Welkom op één... Overigens zie je bij talkshows wel vaak dezelfde gezichten... omdat deze programma's het prettig vinden om voor het publiek vertrouwde en herkenbare gezichten aan tafel te hebben... en dus komen mensen vaker dan één keer terug. Dan kan je als kijker wel eens het gevoel hebben dat je eenzijdig wordt voorgelicht, want je ziet elke keer diezelfde kop. Maar dan is het dus belangrijk dat de presentator andere opvattingen voorlegt aan die deskundige en dat die dan de kans krijgt de feiten te laten zien. Daarop moet je als praatprogramma altijd blijven letten... en je mag nooit de rode loper uitrollen voor een gast aan tafel... of hij zich nou op feiten of op fictie beroept. Heel veel vragen en klachten gaan over de aandacht die nieuwsfeiten krijgen... Of juist niet krijgen. Het is zo vaak het onderwerp van een klacht dat we er een aparte podcast over gaan maken. Je gaat hem binnenkort horen. Klachten gaan verder regelmatig over privacy van mensen in het nieuws... of over de impact die een nieuwsbericht kan hebben.
2: Geachte mevrouw Smit. Er komen vaker berichten op de website van de NOS te staan... die van geen journalistieke waarde zijn, maar wel schadelijk voor de jonge kijker. Een voorbeeld... Een tienermeisje wordt in Amerika doodgeschoten. Dat is verschrikkelijk en zeker groot nieuws. Maar is het daadwerkelijk noodzakelijk een video te plaatsen die live, jawel live, de schoten en de dood van het meisje laat zien? Heeft u wel eens over de impact op jonge mensen nagedacht en wat voor een trauma dat zou kunnen opleveren?
1: Ik stuurde deze vraag door aan de redactie van de NOS en de klager kreeg een antwoord.
2: Beste mevrouw of meneer. Onlangs
0: heeft u een klacht geplaatst via onze website. Nogmaals, hartelijk dank voor uw mail. We zijn ons zeer bewust dat dit soort onderwerpen schokkende elementen kunnen bevatten. We kiezen er soms toch voor om erover te berichten. Om een indruk te geven van wat zich heeft afgespeeld. En omdat wij het als onze taak zien te berichten over de wereld om ons heen. De vraag is dan altijd hoe ver we daarin gaan. U heeft misschien de indruk dat we alle beschikbare details en beelden hebben uitgezonden. Maar het tegenovergestelde is waar. We hebben juist van alles achterwege gelaten. Zoals we in allerlei onderwerpen details of schokkend beeld achterwege laten. Omdat we denken dat we anders ons doel voorbij zouden schieten. We zien het NOS Journaal overigens als een programma voor volwassenen. Hetzelfde geldt voor onze website. Het is aan de ouders om te bepalen waar ze hun kinderen mee in aanraking brengen. We hopen dat we u zo wat meer inzicht hebben
2: gegeven in onze afwegingen.
1: Daarop schreef de klager terug naar de redactie en naar mij.
2: Hartelijk dank voor deze standaardreactie. Of het nu gaat om een doodgeschoten ambassadeur of om amateurfilms van schietende mensen in Wenen, dit is uw antwoord. De verantwoordelijkheid schuift u ver van zich af. Ouders moeten maar op hun kinderen letten. Ik heb jarenlang voor een krant gewerkt en weet hoe het journalistieke werk in elkaar steekt. Juist daarom weet ik ook wat fatsoenlijke keuzes zijn en hoe deze in het werk omgezet kunnen worden. Erover berichten in plaats van beelden laten zien, alleen beschrijven of er stil uit de video in het bericht zetten dat kan allemaal en is veel beter.
1: De kijker kreeg inderdaad een standaardreactie voor klachten over schokkende beelden en gebeurtenissen. En dat is natuurlijk jammer. Het is wel zo dat bij de NOS op sommige dagen zoveel mails binnenkomen... dat voor een persoonlijk antwoord niet altijd gelegenheid is. Maar een standaard reactie? Nou nee, niet doen. Over de zaak zelf ligt mijn oordeel genuanceerd. Een nieuwsredactie moet slecht nieuws inderdaad niet verstoppen. En ook inderdaad, in dit geval was veel beeld dat niet gebruikt was. Te schokkend. En ja... Ouders hebben zeker ook een taak om te zorgen dat hun kinderen geen trauma krijgen van het nieuws. Maar standaard stuur je dus beter niet. En de klagende kijker droeg wel interessante andere vormen aan... die je kan overwegen als je schokkend nieuws moet brengen. Misschien niet altijd kiezen voor bewegend beeld dus. Van sommige klachten vraag je je oprecht af of ze serieus zijn.
2: Geachte ombudsman, ik heb een man van bijna 2 meter. Hierdoor is dus ook alles wat langer en groter. Ook de handen en vingers. De naam lange vingers kwetst mij, maar daar hoor je niemand over. Ik heb de fabrikant hierover gemaild, maar geen reactie. Misschien kan de NPO hier aandacht aan besteden, zoals de foute benamingen moorkoppen en negerzoenen ook door de journalistiek aan de orde zijn gesteld.
1: Ik heb de klager toch maar serieus teruggeschreven dat we zijn opmerkingen aan de nieuwsmakers zullen doorgeven. Maar het is haar redactie zelf of ze dit koekje ook een niet-discriminerende naam gaan geven, net zoals die chocolade-roomsoezen. Taal leeft en ontwikkelt zich in de samenleving. Als verandering echt nodig is, dan gaat dat geleidelijk en in het algemeen spraakgebruik. Niet na nou een oekase van de ombudsman.
2: Beste ombudsman. Vandaag hoorde ik in Buitenhof meermaals reclame voor de software Zoom. Zoomen werd een werkwoord net als skypen en facetimen. Dit zijn allemaal commerciële tools. Het noemen van de merknaam in plaats van de term videobellen is sluikreclame. De Nederlandse overheid is voorstander van open source software die voor iedereen beschikbaar is. Er is heel veel goede open source voorhanden voor videobellen. Het zou de publieke omroep sieren als ze open source alternatieven een eerlijke kans geven.
1: Er zijn nogal wat van die merknamen die een soort naam werden ook woorden waarvan we dat al lang vergeten zijn dat ze ooit een merk waren. Botoxje mevrouw, ik stuur je wel een tikkie straks. Merkverwatering heet dat officieel.
0: Airfryer, aspirine, Big, bifi, borcellino, jeep, kerosine, Clico, motel, temper, plexiglas.
1: Bedrijven vinden het bijna nooit leuk als dit juist met hun merknaam gebeurt. Het is fijn, ja, zeker wel dat we die naam allemaal gebruiken. Maar als je merk steeds meer een soortnaam wordt, dan kan je veel moeilijker tegenhouden dat een ander jouw naam ook op zijn eigen product gaat plakken. En dan ben je ineens niet onderscheidend meer.
0: Kruimeldief, Luxaflex, Maggi, Brinta, Botox, Cellofaan, Chocomel, Krusli, Wasserrette. Vaccine lichtje. Zeppelin.
1: Elke pillendraaier mag inmiddels een aspirintje maken. Dat is niet meer voorbehouden aan alleen die ene. En googlen doen we ook al lang met andere zoekmachines. Dus als je pech hebt, wordt jouw naam straks overal gebruikt. Maar gebruikt iedereen hem voor iets anders dan voor jouw product. Frisbee.
0: Googlen. Heroïne. Coke. Dictafoon. Dinky Toys. Photoshoppen. Frikandel. Thermoscan. TomTom. -tom. Valium.
1: Het verleden laat zien dat gebruik zoals in Buitenhof uiteindelijk dus helemaal geen reclame voor een product is. Eerder het tegendeel. Dat heb ik die klager dan ook geschreven. Maar ik ben het wel met hem eens dat videobellen een veel mooier woord is dan... Nou ja, uh, dat andere woord dus. MUZIEK En dan zijn er nog die klachten waar ik eigenlijk helemaal niet eens voor ben, maar die me toch genoeg intrigeren dat ik ze uitzoek. Zoals deze.
2: springen! Springer Boshard presenteert het
1: nieuwste en natste spelprogramma Bommetje.
2: Goedenavond. We zitten net gezellig met een jong gezin het kinderprogramma Bommetje te kijken. Komt er direct erna een fragment van een serie waarin iemand overreden wordt door een vrachtwagen. Zijn jullie gek? De kids schrikken zich rot en zitten te huilen op de bank. Ik ontvang graag een reactie waarom dit direct na een familieprogramma te zien is.
1: Het ging hier om wat we een promo noemen. Een klein fragment uit een ander tv-programma als promotie voor dat programma dat elders op de zenders wordt uitgezonden. Die promo's die worden gemaakt door een speciale afdeling van de NPO en ik vroeg ze daarom uitleg.
0: In principe gelden qua tijdstip van uitzenden voor promo's dezelfde regels als voor programma's. Als beelden in een promo geclassificeerd zijn als 12+, plus, ofwel het beeld is alleen geschikt voor kijkers van 12 jaar en ouder, dan mag de promo alleen vanaf 8 uur uitgezonden worden. Wil je een promo toch voor 8 uur uitzenden, dan worden de beelden die het 12 plus maken niet gebruikt. De overgang van ZEP naar NPO3 is en blijft een pittige. De zender gaat dan bijvoorbeeld van het jeugdjournaal over naar een programma als First Dates, dat niet voor kleine kinderen bedoeld is. Speciaal hierom wordt een zenderafsluiter geplaatst, waarin duidelijk gemaakt wordt ZEP stopt hier. Dit was het voor vandaag. Wil je nog meer ZEPPELIN? Ga dan naar npozepelin.nl of download de gratis er is dan tijd om over te schakelen of weg te zeppen. voordat er een promo of een programma begint dat niet geschikt zou zijn voor kleine kijkers. NPO Zeppelin!
1: Mochten ouders nou toch vinden dat een promo niet past bij de programma's eromheen, dan wil de NPO dat heel graag weten. Want het is belangrijk dat je met een gerust hart met je kinderen. naar de kinderprogramma's van de publieke omroep kunt kijken, en niet gestoord wordt dus. ...door iets wat er helemaal niet bij past. Bommetje! Ja, wat er ook gebeurt, altijd blijft lachen. De klagende vader schreef me terug.
2: Beste Margot, dank je wel voor de moeite. Die trailer twee weken geleden was echt superheftig. De kids zaten echt te huilen op de bank. Die zender afsluiten vind ik nog steeds te kort. Direct daarna komt zo'n trailer. Ik waardeer je mail- en terugkoppeling... ...en ik zal het bij de NPO blijven melden.
1: En zo is de ombudsman er soms ook voor anderen dan die snoeiharde journalistieke kwesties.
2: Bommetje! Het leukste programma op zaterdagavond voor het hele gezin. Vanaf zaterdag...
1: Tot zover deze episode van Achter de Klacht. De podcast van de nieuwsombudsman van de publieke omroepen. Heb je nou vragen over mijn werk, dan kan je me mailen. ombudsman.npo.nl daar stuur je ook je klachten over journalistieke programma's van de publieke omroepen naartoe. En ga eens naar mijn website voor onderzoeken, columns en meer podcastafleveringen. Die website, dat is ombudsman.npo.nl Deze episode maakte ik met Wilma de Weert en Jet Seip. Stemmen zijn van Anne Peetoom, Dennis het Jong en Hans Hogendoren. Vormgeving Martine Eelman, advies Katinka Beer. En de muziek? Het blijft Boris McCutcheon en Kalexico. Wil je de volgende aflevering weer luisteren? Dan vind je Achter de Klacht op alle podcastplatforms. En heb je wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail me dan ombudsman.npo.nl Tot Achter de Volgende Klacht!